0: Wat doe ik hier eigenlijk en wat zou er nou gebeuren... als ik je vijf, zes weken niet zou verschijnen? Zouden mensen het merken als ik er dan niet zou zijn? Dat was echt wel een moment dat ik dacht, nee, het is niet oké. Okay.
1: Je luistert naar de kunst van kiezen. Een serie van Nationale Nederlanden. In deze serie nemen we een duik in de levens van mensen... die een radicale keuze maakten.
0: Welk onderdeeltje ben ik hier eigenlijk van deze machine? Wat doe ik hier eigenlijk? Ja, dan, dat, dat, dat vreet zich in.
1: Wat doe je bijvoorbeeld als je gouden carrière niet goed meer voelt... maar je ook geen plan B hebt?
0: Ik mag eigenlijk over iets anders dromen. Dus voor de rest had ik nog niet heel specifiek iets voor me gezien.
1: Ik ben Lotte en ik wil weten hoe de mensen in deze serie gekozen hebben... hoe ze hun keuze volhouden en wat er op het spel stond. En ik neem samen met psychologen en gedragswetenschappers ook een duik in hun brein. Want hoe komen belangrijke keuzes eigenlijk tot stand... Wat gebeurt er dan in je hersenen? En hoe kunnen we betere keuzes maken? Ik ben op een bedrijventerrein in Wageningen. Er staat hier een bord buiten met alle logo's van alle bedrijven die hier zitten. Ik heb een afspraak met Joep, de eigenaar van koekjesbedrijf Koekenbakkers. Ik ga het pand binnen, maar bij de receptie zit niemand. Met je Hi Joep, met Lotte. Hallo. Hi. Hey, ik sta bij de receptie. Kom ik uh, concentreren wel. Oké, okay, rustig Yo. aan. Yo. De jongen die me welkom heet heeft een beetje rossig haar. Hey. Hey. Hij draagt een zwarte bodywarmer ah, nou, met hoge boven. veterschoenen ja. waarvan ik denk dat je er goed mee kan wandelen. Nou, kan
0: je geen hand. Hé, hey, wil je weer drinken? Terwijl we door de gangen van het
1: gebouw lopen op weg naar zijn kantoortje, komt een heerlijke koek- en me tegemoet. Hier zitten heel veel bakkersdingen, of niet? Ja, dit is een soort. Um, dit is Nederlands bakkerijcentrum. Oké. Okay. Het koekjesbedrijf van Joep is niet zomaar een bedrijf. Het is een sociale onderneming. De medewerkers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals je dat noemt. Die hier begeleid worden naar vast werk bij een andere werkgever. Een bedrijf met een missie dus. En dat is iets dat heel goed bij hem past. Ik,
0: ik heb al, uh, misschien zolang ik het me herinner... Dat, het, dat dingen in de wereld mij aangaan. En dat ik daar ook soms gebukt onder kan gaan. Ik kan daar dus... Somber woorden van nieuwsberichten. Uh, het gevoel hebben dat er wat moet gebeuren in de wereld. Dat ik de barricade moet klimmen. Uh, bijvoorbeeld toen, uh, toen Wilders een uh, minder-minder uitspraak deed. Uh, toen, en ik hoorde dat. En toen zat ik echt uh, jankend achter het stuur. Uh, terwijl ik naar de radio uh, luisterde. Als kindjes op, de, op school uh, gepest werden of onterecht behandeld werden. dan ging ik daar wel voor staan. Dan, dan greep ik wel in. Ik heb ook regelmatig wel klappen gekregen om die reden.
1: Je zou misschien verwachten dat een jongen zoals Joep... graag ontwikkelingswerker wilde worden... bij Artsen zonder Grenzen of de politiek in om iets te veranderen. Maar nee.
0: Wat ik ooit ook riep was, ik wil orthodontist worden. want Mijn orthodontist die had een privévliegtuig om naar zijn praktijk in Milaan te vliegen. En uh, die zag ik altijd met een stoeltje langs de dertien stoelen rijden. En vervolgens was hij maar anderhalve hij in mijn mond gekeken. En ik wist ongeveer wat de factuur was die hij verstuurde aan mijn pa.
1: Ja, dat klinkt als een goed leven.
0: Uh, ja, zeker. En dat zit er nog steeds in. Dus ik, ik heb een soort enorme tweestrijd naar... Um, de status, de erkenning, de luxe en de voordelen die er komen bij dat wat meer kapitalistisch georiënteerde of consumenteren georiënteerde leven. Ik ben uiteindelijk psychologie gaan studeren.
1: Hij koos voor organisatiepsychologie. Van daaruit belandt hij meteen in een traineeship.
0: Daar word je eigenlijk een soort van als high potential binnengehengeld. En de bedoeling is dat je ergens in corporate Nederland een managementpositie gaat bekleden. En dat vond ik ook maar wat machtig, interessant en mooi.
1: In dat traineeship ging het veel over bewustwording, zegt hij.
0: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Wat zijn eigenlijk die diepere drijfveren? Dus dat knopje werd nog eens extra aangezet. Maar tegelijkertijd was ik ook dat, dat, dat corporate carrièrepad ingeslagen. En uiteindelijk in de energiesector ben ik gaan werken.
1: Een leuke baan met een fijn salaris. Maar of het nou zo goed bij hem paste.
0: Er werden uh, zeg maar high sessies uh, gedaan. Met uh, 30 man ergens naartoe. Uh, er werden er uh, bij de Bilderberg 30 kamers geboekt. En uh, de dag ervoor werden er, werden er nog even drie, uh, drie belletjes uh, kwamen er dan binnen van... nou oh, Joep, ja, ik blijf vandaag toch thuis, uh, thuis slapen. Heel begrijpelijk natuurlijk. Maar er gaat dan wel gewoon uh, drie keer 180 piek uh, down the drain. Um, en dit is een heel klein voorbeeldje. Maar de, de mate waarin het voor mij uit verhouding was wat we... Wat we aan waarde toevoegen en wat daar aan geld doorheen ging. En het gevoelde God ook voor mij dat ik me vaak afvroeg: ja, heb ik dit enorme salaris aan verdiend? Maar tegelijkertijd moet ik onderkennen dat ik ook, dat ik ook gefascineerd was door het feit dat ik af en toe in die, in die bestuurskamer mocht. in die kring van de raad van bestuur meekreeg hoe, hoe die beslissingstrajecten gaan. En ja, dat vond ik stiekem allemaal machtig mooi. En, en zeg maar echt synchroon ook regelmatig geconfronteerd werd met. Uh, 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 wat is, uh, is dan het verschil dat ik hier maak?
1: Als Joep terugdenkt aan die periode... heeft hij het over een steen die hij bij zich droeg. Geen echte steen, maar een metaforische.
0: En die steen ging ook vaak over schuld... Dus voeg ik wel voldoende toe ten opzichte van die dingen die ik ook zie gebeuren in de wereld. Maak ik voldoende verschil. En, en dan wordt dat, die steen wel echt groter. Die, die ligt bij mij echt dan, dan op mijn maag. Ik van het mond, ik heb van alles gedaan. Ik, ik heb ook wel heel wat uh, uh, zeg maar, uh, therapeuten en, uh, en, en personen gezien. Ik heb wel eens met uh, uh, mijn vriendin letterlijk een baksteen ingepakt. Zeg maar ritueel proberen te zeggen, oké, okay, dit is de zwaarte die ik bij me draag. En die steen in de sloot geflikkerd.
1: Wat is die steen nou eigenlijk? Want het is natuurlijk niet echt een steen.
2: Nee, maar het is wel een mooie metafoor voor uh, een gevoel... dat je nog niet per se goed onder woorden kan brengen.
1: Je hoort hier een expert en dat is Frank.
2: Ik ben Frank van Hardenveld en ik ben hoogleraar sociale psychologie... aan de Universiteit van Amsterdam.
1: En volgens Frank is zo'n steengevoel helemaal niet raar. Het heeft zelfs een wetenschappelijke naam.
2: Een beroemde Amerikaanse onderzoeker, Antonio Damasio... die spreekt in die context over de somatische stempel. Nou, dat klinkt als een heel esoterisch boek of zo. Maar wat, wat, hij, wat hij daarmee bedoelt is dat de beslissingen die we nemen, dat die in sterke mate bepaald worden... door, uh, door lichamelijke cues, door, door signalen van ons lichaam. Als je mensen keuzes uh, laat maken in het uh, laboratorium... en heel vaak dat herhaalt, uh, die keuzes laat maken... dat je de voorkeuren van mensen in hun lichamelijke reacties al terug kan zien... voordat ze kunnen uitleggen waarom ze iets kiezen... geeft het lichaam al aan wat ze gaan kiezen.
1: Wow, dus uh, je lichaam is dan eigenlijk slimmer dan je geest?
2: Nou, ik, ik zou niet die twee dingen uit elkaar willen halen. Het is wel zo dat dat gevoel uh, eerder komt. Kijk, en we... we er wordt ons op een bepaalde manier ook aangeleerd... dat we een mooi verhaal moeten hebben. Hè? We willen graag dingen kunnen uitleggen. Maar uh, ja, heel vaak uh, gaat, dat, uh, gaat dat gevoel daaraan vooraf.
1: Zo'n somatische stempel kan je dus misschien wel een hint... in de goede richting geven. Maar ja, dan ben je er nog niet. Ook al heb je een steen in je maag... een keuze maken is niet altijd makkelijk. Ga je weg of blijf je en maak je er het beste van?
2: Kijk, het, het, op het moment dat je blijft zitten... dan maak je eigenlijk geen keuze. Dan kies je eigenlijk voor de passiviteit. En als je kijkt naar, het, naar onderzoek naar spijt... waarin mensen ook bevraagd zijn op late leeftijd... waar ze het meeste spijt van hebben... dan hebben mensen op, op lange termijn, dus hè, op latere leeftijd... vooral spijt van de dingen die ze niet hebben gedaan. Maar op korte termijn hebben mensen vaak meer spijt van de dingen die ze wel hebben gedaan. Als je nadenkt over uh, hoe voel ik me over een jaar... Nou, dan zou je misschien wel eens meer spijt kunnen hebben... van dat wel doorbreken van de sleur. Maar als je zo meteen uh, oud bent en terugkijkt op je leven... dan is het misschien beter om wel de, de gok te nemen. Omdat je anders toch ja, geneigd bent te denken... oh, had ik maar.
0: Ik kan me nog heel goed herinneren dat er een zekere zomerdag was in 2012... waarin ik fluitend met de trein naar het werk ging. En het was goed weer en ik weet dat ik fluitend binnenliep. En met dat ik eigenlijk die, die, die grote binnenpatio van, van dat hoofdkantoor... een soort bunker was dat toen... ...in mijn beleving binnenliep en ik ging in een soort van hoekje zitten... ...en dan keek je op allemaal andere hoekjes in de binnenplaats... ...waar mensen heel keurig hun laptop open hadden en heel druk waren aan het doen.
1: En ineens denkt hij...
0: Holy shit, ja, wat doe ik hier eigenlijk en wat zou er nou gebeuren... ...als ik hier vijf, zes weken niet zou verschijnen? Zouden mensen het merken als ik er dan niet zou zijn... Los van de vraag of dat wel of niet zo is... als je die vraag in je hoofd hebt... Ja, dat, was, dat was echt wel een moment dat ik dacht... nee, het is niet oké. Okay. Dat heb ik heel expliciet vanaf dat moment... eigenlijk wel vaker dat ik dacht... Ja, welk onderdeeltje ben ik hier eigenlijk van deze machine? Wat doe ik hier eigenlijk? Ja, dan, dat, dat, dat vreet zich in.
1: Het werd tijd om weg te gaan.
0: En ik ga ook niet meer terugkomen. Dit is echt definitief.
1: De vriendin van Joep had al vaker voorgesteld om langere tijd op reis te gaan. Dus ze besluiten om dat nu te gaan doen. Joep neemt ontslag en ze maken samen een plannetje.
0: We hadden wel gerekend van ja, wat heb je ongeveer nodig? Dus ik ging daar niet helemaal uh, onvoorbereid naartoe. Maar we hadden wel degelijk een probleem. Want we wisten ook van ja, als we terugkomen, dan is het geld op. Maar tegelijkertijd wel zoiets van ja, dat zien we dan wel weer. Ik had toen nog een kleine hypotheek en uh, nog geen gezin. Um, ik had heel graag het huis zelfs ook willen verkopen. En gewoon alles, alles achter me laten. Gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Daar kreeg mijn vrouw niet in mee. Um, en nee, Ik vond het enorm bevrijdend. Lekker. Nog steeds, inmiddels is het uh, zes jaar geleden... Uh, denken wij daar met heel veel um, dankbaarheid aan terug. Hoe tot rust je komt, hoe mentaal maar ook uh, zeg maar lichamelijk je je rust vindt en klachtenvrij wordt, bijvoorbeeld. Uh, dat was bij mij heel duidelijk. Ik heb heel veel last gehad van eczeem als babytje al. En uh, nou ja, dat was uh, na een maand of
1: drie op die reis uh, gewoon helemaal weg. Hij kwam dus tot rust op die reis, genoot zich een ongeluk. Maar daar bleef het niet bij. Er waren een paar momenten van helderheid. En dit was er eentje.
0: In Iran... We kwamen bij een soort woestijngebied aan. En daar hebben we uren rondgereden tot we ergens in de middle of nowhere waren. En het was schitterend mooi. We hebben de tent opengedraaid en nog even naar de sterrenhemel gekeken. En ik werd, die volgende dag werd ik wakker.
1: En hij merkt dat er iets veranderd is. Hé, hey,
0: er is opeens iets weg. Um, een soort druk. Die was gewoon helemaal weg. Uh, als, alsof je... Ja, alsof, alsof die steen eraf waren. <laughs> Een gevoel wat ik zou omschrijven als volmaakt gelukkig zijn. En dat is letterlijk het gevoel dat er niets meer hoeft. Dat het helemaal oké okay is. Dat, je, dat ik helemaal oké okay ben. Um, dat is letterlijk het gevoel dat je deel uitmaakt van de, van de wereld om je heen. Dus, dus, dus onderdeel bent van de natuur. En die steen die ging eigenlijk over uh, veel van de onzekerheden waar ik mee liep. Ben ik wel belangrijk genoeg? Word ik wel genoeg gezien? Verdien ik wel genoeg? Uh, Houden mensen wel van mij? Hou ik wel, van, hou ik wel genoeg van mezelf? Want dat is de bottomline vraag die eronder ligt. Um, uh, en ik voel die onzekerheid niet meer.
1: Een ander belangrijk moment was in India. Bij de Taj Mahal.
0: En je hebt een, een lange straat naar die Taj Mahal toe... waar die shopjes op staan. Die kleine toeristenshopjes van een paar vierkante meter. En op een gegeven moment... Re realiseerde ik me nadat we s ochtends iets gekocht hadden bij zo'n shopje en s avonds weer terugkwamen. Dat zo'n shopje, dat die meneer blijk dicht deed, maar die kwam er niet uit.
1: Die kwam er niet uit, want hij overnachtte dus in zijn winkeltje.
0: Ook dat maak je op zo'n reis een aantal keer mee, dat je ziet van, hé, hey, wacht even, de omstandigheden waarin mensen hier moeten, moeten leven of overleven zijn wel echt heel anders. En dan word je geconfronteerd met die oneerlijkheid. Dat er een, een fundamenteel startverschil is in de kans die we krijgen om mee te doen, om te stralen. En mijn startverschil was. Mijn wiegje stond al op de juiste plek. Dat realiseerde ik me toen heel erg. Ja, weet je wel, wat is er nou eigen verdienste aan? Je, ik, ik stond gewoon al met 3-0 voor. Doordat ik geboren ben waar ik geboren ben, 3-0 misschien wel 10-0. En er zijn mensen die starten op 10-0 achterstand.
1: Natuurlijk wist Joep dit ook al voordat hij op reis ging. Maar in India komt het pas echt binnen.
0: Daar is er geen ontsnappen aan. Je voelt dat je bevoorrecht bent. En je moet, je, je moet een modus vinden om je daartoe te zien. Toezien te, te verhouden. Het is toch eigenlijk waanzinnig dat, 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 we, dat niet iedereen die middelen krijgt om de potentie die in zich heeft zitten, om, om dat aan te boren.
1: Hij noemt dit zelf weeffouten.
0: Ja, dat, zijn, dat, zijn, dat is erin geweven. Dat is op een gegeven moment ingeslopen. Het is heel moeilijk om dat, te, om dat te veranderen, want dat is een heel samenhangend systeem. Je kunt niet, je kunt niet in één keer zeggen: ja, we doen het helemaal niet meer. Het is erin geweven en we zullen het er ook weer uit moeten weven.
1: Daar moest hij iets mee, als hij terug zou zijn in Nederland.
0: Ik kan ook een, een leider op dit, op dit vlak zijn. Ik kan, daar, ik kan, ik kan meer uh, creërend, meer visionair werken... meer de wereld inbrengen wat ik denk dat er nodig is... om met die weeffouten om te gaan.
2: Veel mensen die, die komen op vakantie... tot het idee dat het allemaal anders moet.
1: Volgens Frenk heeft dat te maken met psychologische afstand
2: dan zie je bij wijze van spreken de bomen. Elke dag is een boom, zeg maar. Terwijl als je uh, wat meer uh, afstand daarvan neemt, dan zie je meer het bos. En dan raak je ook meer gericht op lange termijn doelen en waarden die je kan hebben. Wat vind ik nou belangrijk? Wat wil ik met mijn leven? Bij Joep was het zo dat, dat ongelijkheid voor hem ook uh, altijd wel een, een thema was. Maar dat stond een beetje, toch een beetje on the backburner, gezegd. Dat stond toch een beetje op de achtergrond. En, dat, en wat, ben je op, wat moet je elke dag doen? Hij moet naar zijn werk. Hij moet uh, daar uh, dingen doen uh, van zijn baas. En hij heeft gewoon ja, de, de alledaagse korte termijn doelen... waar hij uh, zich op moet richten. Maar daar in India... En uh, ook in Iran, hè, dat, dat is ook zo'n situatie... Waar je, daar heb je meer, uh, meer afstand tot die korte termijn doelen. Uh, meer aandacht daarmee voor de lange termijn doelen.
1: Dus is het dan een goed advies voor mensen die een keuze willen maken... Uh, dat ze op vakantie moeten gaan...
2: Nou, ik, ik zou willen zeggen dat, dat je niet per se die afstand moet creëren om een goede beslissing te maken. Er zit ook een nadeel aan die afstand. En dat nadeel is dat je, hè, omdat je alleen maar dat bos ziet, eh, dat je niet meer de, de onprettige, hele concrete elementen van die, van, van die, van die bomen meer ziet. Dus eh, wat je vaak ziet is dat als mensen op, op een dergelijke manier heel abstract over die... Dromen denken die ze willen gaan uh, najagen. Dat ze dan niet zien hoe het dan is om daadwerkelijk elke dag geen uh, idee te hebben uh, hoe je uh, aan het einde van de maand aan je inkomen gaat komen.
1: Oké, okay. ook een beetje bij de realiteit blijven dus. Als je het dan allemaal anders wil, hoe gaat je leven er dan concreet uitzien? Dat wist Joep nog niet precies.
0: Ik had eerst het gevoel van, ja, ik mag eigenlijk over iets anders dromen. Uh, dat is eigenlijk mijn eigen keuze en, uh, en dat is gewoon mogelijk. Ik wil iets doen met die inclusie, met de, de, de kans om je eigen potentieel aan te mogen spreken. Uh, en het creëren van die kansen en de realisatie dat ik heel veel van die kansen heb gehad. Ook door bijvoorbeeld de traineeship wat ik mocht doen en het programma wat daaraan gekoppeld was. Dus voor de rest had ik nog niet heel specifiek iets voor me gezien.
1: Maar hij kon niet eeuwig blijven reizen. Als we terug zijn in Nederland gaat zijn vriendin weer aan het werk... En Joep krijgt een telefoontje van zijn oude baas of hij terug wil komen. Maar hij zegt nee. Hij solliciteert op een tijdelijk baantje als postbezorger... en probeert uit te vinden wat hij nou precies wil gaan doen. Het moet in elk geval een sociale onderneming zijn.
0: Ik had zat al langer in mijn hoofd. Van, ja, ik, ik wil wat doen, maar het dan, moet dan wel schaalbaar zijn. En die nacht had ik gewoon gedroomd over... het moet een soort koekjesbedrijf zijn... met een eigen bakkerij en een merk op het schap. En, uh, en ik ga dat traineeship, wat ik zelf heb mogen doen... dat ga ik gewoon kopiëren. En daar trap ik alle dingen in die niet, uh, niet spannend en interessant zijn. En ik hou daar over wat echt relevant is. En dat gaat nadenken over uh, wie je diep van binnen bent. En vanuit daar gaan handelen. En daar een, een soort stappenplannetje... Uh voor jezelf stippelen, terwijl je wel al geniet van de zekerheid van werk en inkomen. Terwijl je wel al geniet van de zekerheid van een stukje sociaal netwerk om je heen... wat jou kan helpen om te dealen met een aantal andere problemen uh, die je ook nog hebt.
1: Een sociale onderneming dus, maar geen dagbesteding, nee, een echt bedrijf. Waar de medewerkers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tijdelijk aan het werk zijn... en ondertussen een hele opleiding krijgen waardoor ze daarna een andere werkplek kunnen vinden. Een vaste.
0: En dat is feitelijk wat Koekenbakkers is geworden. Um, ja. Nu staat het er, ja.
1: Ik kan merken hoe sterk Joep gelooft in zijn eigen bedrijf. Als ik vraag hoe dat nou allemaal precies werkt... dan loopt hij meteen naar zijn flip-over die in de hoek van het kantoor staat... en begint hij van alles aan te wijzen en uit te leggen. Over hoe je met zo'n onderneming kostendekkend kan zijn... en over schaalbaarheid. Maar ook over zijn medewerkers en hoe hij dat aanpakt met hun. De groei die ze doormaken in zijn bedrijf. Heerlijk, ik ruik echt uh, kruidnoten, zeg maar. En ook als we de bakkerij ingaan.
0: Dit is de bakkerij. En dan zie je dat de linkerkant is van ons.
1: Ja. We staan hier allemaal rekken met treeën vol met koekjes. En wat wordt er gemaakt op dit moment?
0: Even kijken, de gezondste koek. De gezondste, zeg we wel, met de knippen ook, dan blijft koek. We hebben dan vier, vijf smaken die om verkrijgbaar zijn. En de gezondste is eigenlijk eentje waarin we ooit in het begin gezegd hadden, als we nou een koekje zouden moeten maken waarin je veel, veel bewuste keuzes maakt en kijken of je wat omlaag kan met geraffineerde suikers, of je wat uh, meer mooie noten kan toevoegen, et cetera. Nou, zodoende was die geboren. Houd ze heel lekker, wil je proeven?
1: Uh, ja, natuurlijk wil ik proeven. Ze zijn heet. Oh, ze zijn helemaal zacht van binnen.
0: Ja, lekker. ze zijn nu nog zo, ja, zijn ze echt magisch, vind ik.
1: Ik vraag, ben je trots?
0: Ja, ik ben enorm trots. En tegelijkertijd ben ik ook enorm balen als een stekker.
1: Oh, dat moet hij even uitleggen.
0: We liggen op bij Albert Heijn en bij Jumbo op het schap. We hebben een aantal mensen succesvol richting een duurzame arbeidsplek geleid. Maar heel mondjesmaat. De schaal is nog heel erg klein.
1: Ik vraag hoeveel mensen tot nu toe via zijn bedrijf... ergens anders een betaalde baan hebben gevonden.
0: 16. Ja, inmiddels zijn nog meer, uh, 18 al. Um, maar dat is, eigenlijk, dat is natuurlijk heel weinig. En ze, ja, 18. Uh, hoeveel mensen zijn dat in een jaar? Er zijn uh, nou, bedrijven die hebben 18 mensen in een half jaar... die ze trekken, uh, die van ver komen. Um, dus dat stemmetje is er ook. Is dat veel? Tja,
1: is dat veel. Het zijn wel 18 mensen.
0: Je hebt voor 18 mensen in hun leven een verschil gemaakt. En die zaten gewoon in een bijstandsuitkeringspositie... of in een uitkeringspositie. En dat zitten ze nu niet meer. Maar als ik kijk hoeveel bloed, zweet en tranen... en investering daarin is gegaan... dan is dat nog niet een verhouding. Dat, dat moet nog wel, dat moet wel groter.
1: Dat Joep de lat altijd zo hoog legt... dat is natuurlijk niet veranderd. En misschien zit ik te denken... is dat nou juist het goede? Want als die drive bij je zit ingebakken... dan denk je niet snel... zo... Dit is gelukt. Nu hoef ik niks meer te doen. Ik vraag hem hoe het is afgelopen met die steen?
0: Hij komt nog regelmatig terug. Een alarmknop die je aanziet springen en dat je denkt, oh wacht even, hier, hier moet ik wel wat mee. Het is nu eerder een signaal.
1: Je hoorde het verhaal van Joep. Heb je genoten van dit verhaal? Abonneer je dan op de Kunst van Kiezen via je favoriete podcast-app. De Kunst van Kiezen wordt gemaakt door mij, Lotte van Galen, voor Nationale Nederlanden. Omdat Nationale Nederlanden wil inspireren om de keuzes te maken die jouw dromen laten uitkomen. Wil je meer van dit soort verhalen lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou kan helpen met grote keuzemomenten? Kijk dan even op nn.nl slash de kunst van kiezen.